0: Шалом, мы продолжим наш пасхальный марафон, мы закончили уже первые две трапезы шабата, преддверии Шабат, и мы перейдем разбираться с, с третьей трапезой, что мы делаем в этот шабат с третьей трапезой, и для этого мы начнем вообще глобально о законе третьей трапезы, То есть, да, для того чтобы начать, начинать разбираться с этой трапезой, нужно вообще немножечко напомнить, тем, кто, правда, слушал мои законы, уроки по законам шабата, когда я еще говорил про трапезу, это было много уроков тому назад, то он вспомнит. Те, кто не точнее, слушали или не учили, это значит, выучат сейчас. Окей. Во-первых, давайте немножко поучим про третью трапезу. Откуда вообще третья трапеза, что она обязательна? Три трапеза это обязательна. Гмара в трактате Шаббат учит, что нужно, в Шаббат есть три трапезы. Как она это учит? Она это учит от слова гайом. Слово гайом, как сказано, гайом, кишабат айом ляшем, лот имцубасада. Правда По поводу мана. Он сказал им: то есть, да, едите сегодня, ибо сегодня суббота, Всевышнего, сегодня не найдете в поле. Три раза было повторено слово гаем, из этого учится из мана, что три трапезы нужно есть в шаббат. Теперь, есть спор, что именно нужно есть на три трапезы, то есть должна быть, скажем так, третья трапеза с хлебом или нет. Тосфот э -э, говорят, раз мы учим закон трех трапез из мана, то есть ман, который спускался, мана-то есть млех мишне, то есть тот хлеб, который мы ели. Таким образом, все три трапезы должны быть как похожи на этот ман. То бишь, три трапезы должно быть с хлебом. Потому что ман это хлеб, типа, то есть как бы хлеб значит, нужно есть хлеб. Так пишет Тосу. И так, в принципе, многие логические, то есть решуни, многие мудрецы первых поколений так установили на Галаху. С другой стороны, Рабыну там говорит, что нет никакой обязанности есть хлеб на третью трапезу. В принципе, можно вполне исполнить заповедь третьей трапезы, бемильни тыргима. Что это такое, сейчас объясню. И многие им, то есть очень многие мудрецы первого поколения им тоже согласны с этим мнением. Они говорят так, говорят, обязанность есть хлеб в трапезе в шаббат не из-за мана учиться, а из-за закон кого бы он их шаббат. Почет и получение удовольствия от шабата. Ради этого достаточно хлеба всего на двух трапезах. Не надо на трех. То есть первую вечер трапезу и утром трапезу хлеба этого достаточно, что с точки зрения квода шаббат, вы он их шаббат. То есть почет шабата и получение удовольствия от шабата. А на третью трапезу можно есть мини-тергима. Что такое мини-тергима? То есть о чем это речь? Рош объясняет, что речь идет о других видах еды сделаны из пяти видов злаковых, то есть мучное можно не обязательно хлеб, можно есть другое мучное, там пироги, и так далее. То есть, э, вот это одно мнение. Второе мнение Тосов говорят, речь идет о мясе и рыбе. Мини датергима это мясо и рыба, то есть можно мясо и рыба есть. Раши и ну там говорят, даже фрукты считаются мини датергима. И Шульхан написал, что изначально, то есть там да, ликадхила, третью трапезу нужно есть на хлеб, то есть сделать хлеб, то есть заполосовать на хлеб на третью трапезу. Но в принципе можно исполнить заповедь третьей трапезы и также просто мучным и, или рыбой и мясом и даже просто фруктами. Даже и поедая фрукты может сделать третью трапезу. У меня с женой небольшая вопрос. У меня жена постоянно пытается отлынивать от хлеба, а я в третью трапезу требую есть хлеб. То есть, да, она как бы... Потому что на голоху изначально нужно есть хлеб. Окей. Это первый аспект, который мы должны... То есть в третью трапезу должна поедаться с хлебом изначально, но если нет, то есть не едят хлеб, то можно и другие вещи. Теперь вторую вещь, которую надо повторить на третью трапезу, перед тем мы заходим в вопросы именно нашего шаббата в преддверии Песоха. Это вопрос, когда идет третью трапецию, То есть, когда время третьей трапезы. То есть, в принципе, может ли человек, э, то есть, скажем бы, если какое-то время, с момент то момент, нужно есть третью трапезу, можно ли есть утром. То сфот э, выводит из Смага, Сэфер Гадоль, э, э, что можно тре, есть третью трапезу только после в, э, на, времени, то есть, когда придет время Минха Гдолла. То есть время, когда можно молиться, дневную молитву. Как я уже сказал, в Патахтикве в этом году, в этот Шаббат, который будет в преддверии Песаха, это 13 часов 16 минут. То есть час 16. Это время, с которого можно начинать есть третью трапезу. По, по, в принципе, это полчаса временных часов после полудня по временным часам. Как мы объясняли в прошлом уроке, то есть когда мы делим на 12 частей, День, и берем от, то есть от восхода до заката, и это одна часть, это есть временной час. То есть на шесть с половиной временных часов после восхода, это и есть время, когда можно есть третью трапезу. С другой стороны, автор Голоход Гдулов говорит, ничего подобного, можно есть и раньше, можно и с утра съесть, главное, чтобы было три трапеза. Шурхан ровно Аллаху установил, что изначально нужно устражать и есть третью трапезу именно после обеда. Как минимум полчаса после, э, после э, хацок, то есть после полудня по временным часам галактическим. И только тогда. Э, таким образом, что у нас получается? У нас, мы, кстати, упомя... что у нас получается? Трапеза есть после обеда. Она должна быть на хлеб, но с другой стороны мы уже упомянули на предыдущем уроке, что можно есть в РФПС, то есть в преддверии ПЭСХ можно есть только до 10 часа временного, то есть в ПЭТАХТИКВИ 1551 в этом году. Это максимальное как бы, время, когда можно есть. Таким образом, мы задаемся вопрос, как нам есть третью трапезу в этот шаббат в преддверии ПЭСХ. С одной стороны, раньше нужно закончить. С другой стороны, проблема с хлебом. С третьей стороны, вроде нужно начинать ее есть после обеда. Это как? Если мы соединим два параметра, время и хлеб, то есть, да, то есть, что едим и когда едим, у нас выходит, что когда, мы, то есть, что когда мы сможем есть третью трапезу, хлеб уже есть будет запрещено в любом случае. Потому что время уже пройдет. То есть, окончание времени проедания хамца, в Петахтикве, в этот Шаббат, 10-11 утра. То есть 10 часов, 11 минут. Понятно, что это не явно не дотягивает до обеда. И у нас, получается, хочешь есть то есть вовремя мою третью трапезу, по большинству мнений галактических кредитов ешь без хлеба. Или другое решение ищи. Теперь. А если ты то есть, да, ты можешь, конечно, пойти в другую сторону, что ты съесть рано, то есть, да, до э, обеда. Тогда ты можешь поесть. съесть с Давайте попробуем решить. Какие у нас, как мы, какие у нас решения есть у третьей этапа? Есть у нас решение Маца Ашира. Мы уже с ней познакомились на предыдущем уроке. Таким образом, те, кто едят Мацу Аширу, После четвертого часа, то есть после совзмана Хилят после окончания времени поедания хамца, могут есть третью, трапезы, третью трапезу с мацашира. Это мнение Шурхануха и Сефантов напоминаю, шкиназы не могут это делать. Потому что шкеназы в это время уже, то есть, после десят, после четвертого часа, уже не едят мацашира, так распространенный обычай. Теперь, что это первый вариант. Второй вариант, что мы можем есть. Мы можем есть минные тергима, то есть, да, в принципе, мы можем не мацаширайз на третью трапезу, а есть хле... трапезу с вкусной, хорошей едой, но без хлеба, то есть, не знаю, мясо, рыба и так далее. И так действительно написал Рема, что мы так и едим, что ашкиназы, едя третью трапезу, в принципе, могут есть ее и таким образом». Э, то есть рыбу, там, фрукты и так далее, так далее. Э, кстати, можно глобально съесть всевозможные пироги, сделанные из э, кемах маца, то есть из ма ма мацевой муки. Э, тоже пойдет нормальненько. Это, кстати, мизунот будет тогда на благословение. Или можно есть вареную мацу, э, которую называется или раскрошили и зажарили тоже можно есть, так называемый. Кстати, это что пишет Хайядам. Мы сказали, что маца нельзя есть мацу, правильно? В преддверии Песаха, настоящую мацу. Но если я беру мацу и варю ее, или я ее раскрашиваю мацу, смешиваю с яйцами и жарю ее, то есть далее там, то это уже та маца, которая не исполняет заповедь, и такую мацу можно есть в преддверии Песоха. По этой причине Маца Брайт можно есть в преддверии Песаха, но что не Маца. Испо... Кстати, есть, был, вопрос, был такой вопрос, мне задали э, и люди, и вообще, то есть, я видел в Равинском форуме, ждали, э, решение взять Мацу, сварить ее в воде или, подж... или зажарить ее и так далее, и ее использовать вместо хлеба. Это не очень просто, в любом случае, э, скажем так, кто-то написал очень красиво, Шабат. То есть шаббат, когда Песох, преддверие Песоха на шаббат, было веками. И ни один глагический авторитет не дал такого предложения. Скорее всего, они считали, что это неправильно. Но Мацебрайн, как для третьей трапезы, вполне может подойти. Как такой вот мизунок. Снова я напоминаю, что можно есть рыбу, мясо и так далее, так далее, так далее. Это решение, которое у Рома. Теперь это решение очень интересное третье. Это решение, которое делал Махарам Мирутенберг. Махарам Мирутенберг, один из величайших мудрецов первых поколений, жил в Ротенберге, как вы понимаете. Раби Майер, то есть из Ротенберга, который нечая... то есть его, в принципе, взяли в плен. В свое время требовали евреев, то есть выкуп за отпуск пустили. Это такой прикол был, то есть, да, брать какого-нибудь большого мудреца, а то, раз, важного человека, евреям, и требовать потом евреям за него деньги. Ну Как сегодня арабы в Негиве, то есть, воруют машину, а потом требуют его выкупить. Вот. Э -э -э а он не согласился, что его выкупали, выкупали по причине того, что он не хочет, чтобы это стало практикой. И в принципе легенда гласит, что его так до смерти не выкупили. То есть он умер, то есть он не соглашался. Правда, это только легенда. Правда, его сильно выкупили и отпустили. То есть его даже не спрашивали. То есть, да, его взяли и выкупили. Причем выкупил один человек, который положил деньги, еврей. У него было условие: он выкупает Магарама. он сообщили так говорил, то есть, да, а его похоронят возле Магарама, то есть это езинно похоронен могила рядом с Марамом Вот. И Итак, берете Марам. Маарам что делал? Написано так. То есть у Магарама тажбец приводит от Маграма. כשחליו דали בnisan ליום בשabbat, הaya magaram מוקדם, סודאש לנשית, אלא שורחANO בפוכך. то есть когда 14 нисана в шаббат, то есть в предверии пояса, magaram ел третью трапезу утром. влеэре выход כי שema יצא במשה אחד, סודאש לנשית בפוכך, קודם מינח גדול. לא יצא, פשוט לא שינה. לא יצא במשה אחד. то есть он ел утром третью трапезу а потом ближе, то есть после обеда он ел фрукты, как. То есть он таким образом пытался станцевать на двух свадьбах, то есть решить проблему. Он ел утром, по мнению Балла дало, что третья трапезу исполняют утром, и тогда он мог есть ее с хлебом. Но если считать, что утром невозможно исполнить заповедь, тогда он ел фрукты. То есть после обеда на всякий случай еще одну трапезу, что это и есть третья трапеза. То есть, с одной стороны, так, с другой стороны, так. Что делать с точки зрения на практику бедному еврею? То есть три варианта мы предложили до третьей традиции. Понятно, что самый шикарный вариант – это вариант Маорама из Рутенберга. Тали спрашивала перед уроком, что и будут делать в гостинице, то есть, как полагаться. Может быть, такой вариант вам и будут делать. Проблема, что этот вариант очень тяжелый. Это значит, у нужно встать рано-рано-рано-рано поутру, успеть помолиться до, скажем так, с первыми петухами, назовем это так, Потому что вам нужно успеть до, до 10 с лишним утра съесть первую трапезу с маца-шира или, или с э, хлебом, сделать беркатамазон, сделать перерыв. Нельзя сразу есть, нельзя есть сразу третью трапезу после того, как я сделал беркат-амазон, иначе это пустое благословение беркат Что-то благословение беркатамазон собираешься продолжать есть. Нужно показать полный перерыв, что ты реально прекратил есть. Тогда беркат-амазон не впустую был. То есть выходят это на полчасика погулять, потом возвращаются и едят третью трапезу. И напоминаю, все это до десяти с лишним утра успеть. Это что вы магарам. И тогда после обеда, ну фрукты там поесть, там не знаю яблочко, грушу там и так далее. Это, конечно, самый шикарный вариант. Проблема в том, что он самый тяжелый вариант с точки зрения нагрузки. Э, скажем так, э, раненьких и, и, рез, и быстрых забег на поесть, погулять, есть все вовремя и так далее, еще успели аннулировать хамец. Поэтому практически почти нереальное решение, хотя есть те, которые это делают. Встают очень-очень рано, то есть с первыми потухами, затем начинают молиться, э, молятся быстро относительно и едят там, скажем по чуть-чуть здесь, по чуть-чуть там, еще успевают это. Ну, это тяжело. Мы перейдем к людям, которым такие забеги, такие марафоны будут тяжелы. Что они делают? То, в принципе, как, скажем так, делает второй вариант. То есть, да, то, что он сказал, от имени Рома. Потому что мы для Ашкинасов проблем нет. Они могут думать, что ваша рупа есть. Что делаем? Кушаем первую, вторую трапезу, как мы объясняли на предыдущем уроке. А третью трапезу едим без хлеба. То бишь, кушаем, там, не знаю... Из мацы сделаны там, пироги. Моцабрайн можно сделать... Мацы брайн, точнее, называется. Можно сделать мясо, картошку. Еще раз картошку мясо Мы помним, мы еще киньот, не единошки назад. Да, такую картошку, такое мясо. Все хорошо. Можно так сделать. Это, в принципе, с точки зрения, тогда все будет вольно. Кстати, понятно, что Минфу лучше всего помолиться до третьей трапезы. То есть помолиться раненько, на самую раннюю минусу. Окей. Есть еще очень интересный вариант, который, скажу, можно ли третью трапезу делать без еды. Сейчас объясню. Маген Аврам приводит от имени Зога, что Раби Шимон бар -Юхай в такие годы, когда Песах выпадал в преддверии, то есть в Шаббат, в преддверии, то есть Песах выпадал в Шаббат, Третью трапезу он не ел, он ее заменял словами Торы. То есть он делал третью трапезу на слова Торы. То есть Судаш лишит на Деврей Тура. Без еды. И странно. То есть, да, а а чё рабиш ему барюхай, ну хоть что-нибудь не съел? То есть, да, почему? То есть таким образом. Есть несколько интересных объяснений. Билинский Гаон считает, что по мнению Зогар... Э, в РФПС Шихальба Шабат, то есть да, когда при дверь ПСХ попадает Шабат, третья трапеза не существует по закону. Так считает Зоор. То же самое, как в Йомкипур, в Йомкипур попадает на Шабат, то вообще трапез нет ни одной. То есть, да, то есть в Йомкипур вытирается трапезы. То же самое происходит здесь. То есть, третья трапеза стирается. Можно так понять. Так написал Ухашутхан, кстати. Есть другое понимание. Есть понимание другое. Эээ... Что-таки да есть обязанность есть третью трапезу в, в этот шаба Но объясняет Кафахаим, что Раби Шимон Барюхай знал себя, что он мог делать тикуны, то есть те тикуним, которые делают третья трапеза, то есть те исправления, то есть по которые делают третья трапеза, он, зная себя, мог сделать сторо без еды. По этой причине он это делает и то есть третья трапеза, тора не это не всем подходит. Это еще объяснение. Есть и другое просто объяснение. Он так и доел. Единственное, что он э, просто ел мало, потому что мало нужно есть. И время, которое оставалось, то есть обычно три трапезе все время, едят, песни поют, он заполнял, то есть, так как мало едят в трапезах, он заполнял их торой. Это имеется в виду то, что рабишем он барюхай, делал есть с третьей трапезой мы разобрались. Несложно. То есть, да, варианты продумывать То есть, есть, у вас, решайте сами, думайте сами. Хотите быть марафонистами, как Магарам из Рутенберга, или все-таки более спокойные, как Рома, но без хлеба на третьей трапезе. Естественно, то есть нужно третью трапезу, то есть очень важно, желательно ее съесть вовремя, а точнее ее съесть до 10 часа. То есть, да лучше всего. Кстати, Мешнабура пишет человек, который начинает третью трапезу позже десятого часа, то есть чем десятый час ээ, с восхода солнца, то, с codes, снова напоминаю, перед такими, до 15 51, то тогда он не может есть ничего мучного точно уже. То есть да, он может только там фрукты есть и так далее. Но если начинает раньше десятого часа, он может есть и мучной, типа там бацебрайт, или э, пирог там с э, муки из мацы и так далее. Окей. Сейчас мы поедем, по, поговорим о некоторых видах, что можно есть в этот шаббат, то есть какие Пасха, то есть какие блюда можно приготовить на шаббат. Мы говорим о пасхальном, то есть да, каршана на прессах. Первый вопрос, который задается, можно ли ашкиназа в этот шаббат есть китниот? И до да когда? Есть, да, могут ли ашкиназа в этот шаббат есть китниот? Мы в китниот ашкиназа в прессах не едим. Можно ли делать в вот этот шаббат? По идее, конечно, можно. То есть, Да, можно, можно их готовить. Можно не только кушать, но можно даже готовить в пасхальной посуде. Но если вы варите китниот в пасхальной посуде, которую собираются потом в Песах использовать, то после того, как вы свалили в них китнет 24 часа этой посудой не пользуются. То есть, да, прежде чем начинают пользоваться ее для Песаха. Но даже если человек ошибся, то есть сделал китниот в посуде пасхальной, а потом сделал в ней, не ожидая 24 часов, еду кошер на все нормально, еда кашерна, ничего не произошло. Изначально мы это не делаем, но еда осталась кашерная. Почему? Потому что китниот аннулируется, в их вкус аннулируется внутри кашерной еды на песо. Все нормально. Изначально понятно... Э, Лучше варить и готовить кетчуп на этот шаба до, в отдельной посуде, в одноразовой, в одноразовых подносах и так далее. То есть это самое лучшее. Рис можете поесть в этот шаба. это не хамец, то есть нет запрета в рисе. И есть вопрос: можно ли есть кетчуп на третьей трапезе? То есть первые две трапезы можно. Главное, чтобы не прикасалось к пасхальной вашей посуде. Если прикоснулось, ничего страшного не произошло. Аннулировалось. Нужно, чтобы не прикасалось, поэтому лучше сегодня одноразовая посуда, можно есть к Есть вопрос про третью трапезу. После обеда можно ли есть По этому поводу есть спор между агалхийскими авторитетами. Примагадим разрешает. Хок Яков и Рав Вознер запрещают. Я советую на третьей трапезе, нет ней уже не есть, но кому сильно хочется, может полагаться и на примагадим, все нормально. Хотя Пригамадим написал в своей книге, что то, что он пишет, это учеба, а не практическая галаха, но все равно мы галаху устанавливаем по нему очень нередко. То, это с этим решили. Теперь можем ли мы сделать на этот шаббат, это, кстати, вариант, я еще не, про, не проговаривал вам тогда, сделать хлеб из... Не есть мацу, а сделать булочки, использую мацовую муку. Это кашем на песах. Даже ашкиназом кашем на песах. Можно такие вот булочки есть на шабатни трапезы. И, кстати, использовать их как хлеб. Здесь появляется... То есть, и тут нужно сказать, задаться предыдущим вопросом, а вообще можно ли эти булочки вообще в преддверии песах есть? Все-таки маца. И тут очень, очень интересный момент. То есть, да, на чем это стоит снова? Это стоит на вопросе, можно ли исполнить заповедь поедания по мацы этими булочками в сам песах. И по этому поводу есть, потому что если можно использовать э, их, и можно исполнить заповедь э, мацы, в Леля Седер этими булочками сделаны из подмотцовой муки. То, естественно, нельзя есть в преддверии ПЭС, потому что мацу есть. Если же речь идет, то если же нельзя, то есть не кошерные для заповеди, они пасхально кошерные, но для заповеди не подходят, то тогда понятно, что их можно есть в преддверии ПЭС, потому что не мотца. И в этом вопросе есть спор между, между первых поколениями в решении. Снова на базе того, то есть, а кошерно ли то, что мишело бали дехиму, а им То есть то, что у них может закваситься, оно кошерно ли оно для мацы, ма для исполнения заповеди в лилецем. Ведь дело в том, что в кемах маца, мацовая мука закваситься не может по определению, потому что после того, как мы что такое кемах маца, что такое мотцовая мука, это испеченная кошерная маца, которую перетерли в порошок обратно в муку. Дело в том, что после того, как я муку уже выпек, уже произошла маца, больше хамца не будет, сколько бы воды я не добавлял. Я не говорю про хасидов. то есть да, Хасиды там устрожают, у них своя масса шруя, то есть да, они это не едят. Но в принципе, сколько бы я воды не добавлял, ничего не будет. Хамца нет. Так вот, если нету химуц, то кошельных для маца. Рамбам пишет, что может быть, Этими булочками, то есть не булочками, такой видом мацы, которую мацу есть, приготовили, ее снова перетерли снова сделали из нее мацу, Рама, Раму говорит, может быть, да, можно выполнить заповедь посредством такой мацы. Значит, наши булочки будут запрещены есть в этот шаббат. Рамбан говорит: не-не-не, не исполняется заповедь. Значит, и булочки можно есть в этот шаббат. И на Аллаху так поставил Шухан Рук, что этими то есть, пере, 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 мацо сделаны из Мацовой муки, нельзя заповедь выполнить в Шаббат. Ра, Рама же пишет, Эйнли Хорбер в кемах то есть, мы, Ра, запрещает есть в преддверии Песаха, э, то есть изделия мужчины, которые сделаны из Мацовой муки, которые были замешаны на вине или мас. Мишнаб, Бура подчеркивает это даже если он снова их выпек и сделал их мацой, то есть, да, их нельзя есть. То есть, в принципе, по мнению Рамбама, что, может быть, это можно испо использовать как мацу на лелеседах. И это проблема. Мы, конечно, не используем такую мацун на лелеседах, но неважно. С другой стороны... Мишнамбурат поэтому пишет, то есть что мы не используем. Он пишет, то, то есть стоит, скажем так, и э, озаботиться и вторым мнением, что мы, и ни в коем случае не использовать такие булочки вместо мацы на ляляседа. Okay? С одной стороны, мы их не едим, подозревая, что они кошерны для быть мацой. С другой стороны, мы не едим на ляляседа, подозревая, что не кошерны быть мацой. То есть, как бы, ну, как всегда, Шкиназы, европейские рейсы, все устрожили, все запретили. из того, что мы сейчас выучили, выходит следующее. Если делается... Булочка из мацовой муки с водой и немного специй. Ее точно нельзя есть в этот шаббат из-за запрета поедания мацы в преддверии Песла. Это пролетает. Булочки, в которых берут мацовую муку и замешивают много масла, много там чего-то еще, добавок, специи и очень мало воды, в этом случае это явно не Моца. Это явно не Мацан, ее благословение Боремина Мизунов. Это Мизунов. И тогда ее можно, по идее, есть в преддверии Песоха, такого вид булочку. Но, как бы сказали, Роман Рома устражил и и все. Теперь, взрослый, а как же, если Рома устражает, то есть, если с хамцовой мукой, получается, дело есть, ничего нельзя. А как я вам то, до этого пироги разрешил? Это, то есть, если мацовая мука то есть, запрещена, то есть, если даже замешивают, там, всякими, даже без мало воды. То есть, Рома устражил. А очень просто. Мишна бра, сказал, что устражение на то, что похоже на хлеб. А то, что не похоже на хлеб, устражения этого нет. Так как у нас булочка похожа на хлеб, у нее есть вкус, в конце концов, так или иначе, хлебный, то есть, да, мацовый, у нее, то есть, немножко не такого хлеба, обыкновенно, не хамцовый, другой вкус. Но в принципе она хлебная, то есть, да, тут называется тор лехен то есть выглядит хлебом. Это нельзя, а то, что явно хлебом никак не выглядит, сделано из муки Мацовой, в которую добавили, не знаю, там шоколад, там, еще чего-то, там масло, не знаю, там, молока. Не знаю, что еще добавляли, то в этом случае это пирог. И этот пирог, он никак не хлеб. То есть, да, и по этой причине явно на Мацу не прокатит никаким образом на седов, и это не запрещается как поедание муки. Но вместе с этим э, Рафкук, допустим, Шевита Леви Равоисев таки запретили кушать всякие мучные изделия, с кем маца, с благословением мизунов. Здесь те, которые устражают. Короче. Хотите пироги, можете кушать. Булочки кушать эти. Есть, эти продаются, знаете, awesome, очень вкусные булочки из кемах маца. У них есть такая вот... Осм, awesome, израильская, то фирма, продает, продает э, булочки для самого кипания. Вы замешиваете это, ставите, выпекаете булочки, классные булочки, то есть, да, вполне. У меня жена их делает. Получается, булочки это из мацовой муки, не на песса хлемя адрин, все мошки я очень часто их ем, то есть э, на завтрак разряжаешь эту булочку, мажешь ее допустим, маслом, все нормально. Она а булочка с другим вкусом немного, потому что все-таки это ватсап. Но интересно. Тоф. Это мы с шабатом с вами закончили с точки зрения, чего будем есть. Теперь у нас остался последний этап. Вопрос э, подготовки нашей клеля седору в сам шабат или до шабата. Дело в том, что нужно понимать, в шаббат запрещено готовить что-либо на праздник. Таким образом, изначально все приготовления еды и так далее, и так далее, нужно делать до шаббата. То есть даже все приготовления еды на леля-седер, на, на, на праздничный день, нужно делать до шаббата, потому что в шаббат это делать нельзя. Если мы не успели сделать док шабата то есть вещи, которые шабат делать можно, да понятно готовить шабат ничего нельзя, но есть некоторые аспекты, то есть для действия, которые да, можно делать. Давайте немножко пройдем. Хаса, допустим, вам нужна хаса на Хаса на что ее готовить, ее готовить нужно на червяков проверить. По этой причине, когда нужно проверять на червяков, и это нужно делать до шабата, а не в шабат. Человек, который не сделал это до шабата, в шабат это делать не может. То есть ему, он будет проверять на червяков уже после выхода шабата, когда наступит праздник, он тогда тут праздник может э, проверить. Но изначально лучше всего сделать проверку на червей, то есть в Хасе, что нету живности всякой в Хасе, до шабата. Теперь, на пасхальное блюдо нам нужно яйцо и нам нужно зро. Нам нужно как его зовут, э, крылышко там или кость, то есть сефарды обычно используют мясо, то есть там, там, бараны и так далее, а более там, крылышка какой-нибудь птички и так далее. Так вот, их нужно яйцо сварить, зроа нужно пожарить. Когда это делать? До шабата это нужно сделать, понятно. Так, э, все это приготовить, так написал обычный набор. Хазер что то хазерет, это хрен. Хрен нужно натереть. То есть, да, натереть там и так далее. Это, если вы делаете в домашних условиях хрен не покупной, если вы сами натираете, то это нужно сделать тоже до Шабата, а не в Шабат ни в коем случае. Если же до Шабата вы не сделали, то, в принципе, это проблема. Потому что это не хэш, а это махширей охленэфеш. То есть это то, что приготавливает еду по этой причине правильно на, 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 натереть и так далее до шаббата. Только в одном случае можно облегчить в этом деле, это если вкус хрена испортится, то есть он будет уже не такой, как нужно. И тогда лучше всего делать уже в сам праздник, пьем тох снова не в шабат, Но лучше всего раз, уже раз, раздробить этот хрен, корень хрена и сложить его в какую-нибудь закрытую мисочку, коробочку и так далее, для того, чтобы он не потерял вкусовые качества, с другой стороны сделать это до шабан. Хоросы, так называемая сладкая жижа, которая нам заменяет глину, которую, то есть когда ее готовить, снова ее тереть, резать мять и так далее, все это составляющие на хоросы, не обязательно смешивать. Смешивать их вместе можно в праздник, в шаббат мы не смешиваем, но в праздник можно. Но на, Нарезать, натереть, дробить и так далее. Сами ингредиенты нужно сделать до шаббата. Если человек не сделал до шаббата, что делать? Если человек не сделал до шаббата, то он может сделать это в то в сам праздник, то есть когда уже наступит сам праздник, не в шаббат. Сделать это измененным путем. Например, вместо того, чтобы там долбить или дробить ножом, то есть мелко, то делать, допустим, или специально, то есть или выдавливать через что-то, взять нож, то есть взять его ручкой и давить ручкой, то есть раздавливать и делать пюре ручкой ножа, то есть в принципе изменяя что-либо. Окей. И... А вот смешивать эти ингредиенты хорошие, то есть да, смешивать их вместе, добавлять там вино, там кто, мёд, кто добавляет еще чего, когда смешивает это, мо... и, и, и скажем так, замешивать и и месить, то можно это делать в сам праздник. Потому что если вы делаете до праздник, он просто все он станет безвкусным. То есть он потеряет свой вкус. По этой причине можно разрешить. Теперь соленая вода. Изначально правильно это сделать до шабата, Приготовить воду соленую, в которую будете макать карпас, до шабата, А не в шаббате не делать тем более. Но если вы не сделали до шаббата, то делается уже с наступлением праздника в Йом ТОВ обычным путем. То есть, да, не, можно это сделать, но изначально нужно до Шабата. Еще пару вещей. Шаун Шаббат у кого есть? У кого есть Шабатный реле в доме? У меня есть, например, на платах есть Шабатный реле. Как выставлять? Дело в том, что в Лелеседр поздно. В Шабат я раньше. По-настоящему, снова, все, что можно приготовить до Шабата, даже для Лелеседр, нужно это сделать заранее. Таким образом, когда вы готовите Шаун Шабат в пятницу, то есть для шабата то вам нужно уже рассчитывать на леля И уже выставлять шаун шабат так, чтобы он работал и на леля седр, то есть вечером поздно. Вы это не сделали, забыли, не смогли, какие-то проблемы были, неважно. Допустим, если в квартире у вас есть, то есть вы шаун шаббат, если хотите пойти спать раньше в шаббат, то чтобы он выключился раньше, то свет, а если вы оставите, а в Леле если в это время выключится, то вы будете по темках ползать. Потому что Леле поздно заканчивается. И что делать? То есть, да, вы не можете. То есть, у вас не состыковка со временем. То тогда после наступления праздника, ни в коем случае не в Шабат, после выхода Шабата с наступлением праздника, вы можете продлить сгорение света, то есть работу электричества не укоротить, продлить, то, есть то что уже работает. То есть, допустим, включится свет, включится плата, вы можете продлить ее работу дальше в сам праздник. То есть так, что потом уже подошло и к Леля Седер. Самая главная проблема людей это приготовление стола, приготовление пасхального стола, то есть Хлебя Седер, и начинать греть еду. И в этом многие, скажем так, домохозяйки падают и нарушают, к сожалению, запрет. Не думая, кстати. Дело в том, что запрещено делать какие-либо подготовительные действия для праздника, пока не закончится шаббат. Таким образом, запрещено готовить, убирать, то есть расставлять на столе и так далее, готовить стол к седеру, пока не закончится шаббат, только за окончанием шаббата по времени. И когда человек скажет Баруха Магдиль Бен Кодеш Ле Кодеш Между святым и святым, он может начинать готовить то, что называется стол и так далее. Единственное, что можно в шаббат делать приготовление и уборку стола, которая и для шаббата подходит. Например, убрать со стола постелить красивую скатерть, и она как бы, она и для шабата то есть красивая скатерть. То есть те вещи, которые и для шабата явно тоже подходят, красивую скатерть постелить, убрать там посуду, которая стояла на столе и так далее, это как бы, чтобы шабат был он и шабат. Это можно делать. Что нельзя делать? Те вещи, которые явно уже для, идут для э, то, что называется э, Для Леседера это делать нельзя. Теперь. Свечи. То есть, а, прежде, 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 греть еду. Греть еду ставить нельзя, тоже пока не закончится шаббат полностью. И человек не сказал, Баруху авдильбен подошли ходуш. Нельзя ставить греть еду в шаббат. То есть пока шаббат не закончится, а пока вы не сделали разделение между шаббатом, связанным шаббатом и святостью праздника, нельзя начинать готовить. То есть греть еду для того, чтобы есть праздник. Теперь э, свечи, свечи на э, праздник. Перед Шабатом нужно зажечь свечу, которая будет гореть вечер из вечер Шабат и пойдет с вами вместе в праздник, потому что вам придется от нее зажигать свечи праздничные. Или зажигать, допустим, огонь, на котором вы хотите греть, потому что праздник можно зажигать и переносить огонь от горящего огня. Нельзя новый зажигать. Можно взять от горящего огня и перенести, и от него зажечь другую точку. Нельзя зажигать новый, то есть создать его, зажигалкой или там, и так далее. Теперь, таким образом, зажигаем эту свечку. Желательно советую брать не на 24 часа, а на 48, а то на 72. Для того, чтобы она дольше горела. Потому что 24 часов иногда догорают до того, как. Шабат еще не вышел, но уже все. Она уже отдала Богу душу. Вы готовите эту свечку, и в принципе у вас на подсвечнике стояли шабатные свечи. Что делать? Раньше использовали свечи, которые нужно было вкапывать в эти подсвечники, то есть укреплять подсвечники. Сегодня, слава Богу, мало кто пользуется такими свечами. Люди пользуются или маслом, то есть заливковым. Или есть такие специальные масла, в которые такие цветные, то есть такие свечи зажигают. Или люди берут эти стаканчики такие, в которые вставляются эти свечи и все. В этом случае не надо готовить до шабата. Вот если вам нужно было капать свечу, в, в хорошо при, прикреплять ее под подсвечнику, это нужно было бы приготовить и на, для, на леля седер до шабата. Потому что у вас есть зажигание свечей на шаббат, пятницу, и на, в субботу вечером зажигание свечей, от горящей свечи праздника. Так как мы используем, то есть почти все используют эти вот стаканчики, в которые вставляется свеча или масляные свечи, то можно это приготовить с выходом шабат. Только после того, шаббат закончился, можно приготовить эти свечи. Причем иногда в этом стаканчике стеклянном нужно выковырить такая вот железочка с отстатками фитиля. Он там остался. Можно это сделать в праздник. Можно это вытащить и выкинуть, несмотря на то, что это мукцы. Но это можно сделать, потому что это тильтуль цорых охэльнефеш. Это перенос мукции ради того, что называется, действия, которое нужно для праздника. То есть э, и действия, которые разрешены в праздник. Поэтому можно перенести. То. Со свечами, я думаю, мы тоже разобрались. Есть вопрос поспать в шаббат. Можно ли спать в шаббат как приготовление к леля Седру? То есть я иду спать в шаббат, чтобы Леле Седру чувствовать себя хорошо. Можно идти спать. Мышная написал, писал, то есть можно идти спать даже для того, чтобы готовиться к леля Седру, но нельзя это говорить слов. То есть нельзя говорить слух что ты идешь спать ради того, чтобы быть, скажем так, бодреньким на лель Гаседу, на Пасхальный Седу. Правда, э, респонс Азнитбур написал, можно говорить тоже. Почему? Потому что это для заповеди, и нет в этом действии запрещенной работы. Для, когда я сплю, я никакие запрещенные работы не делаю, и я готовлюсь к заповеди, и это разрешено. Короче, спать вы можете идти, лучше помолчать, но если кому-то скажете, вы пошли спать для Лили Седера, то в этом проблемы нет. То Единственное, что я хочу еще за, захватить, это... Хидуша Авдала, то есть Леля Седер, как она точно делается? Потому что некоторые мне задавали вопрос, я не хотел об этом говорить, но многие говорят, как делать, как делать, расскажу, как делать. Во-первых, в Агаде написано. То есть, да, если вы идете по Агаде, там все написано, все такое. Но, в принципе, у нас в Леля Седер, кстати, это первый бокал из четырех бокалов, это Хидуш. И у нас в Леля Седер есть Хидуш. Мы начинаем с чего? Хадеш. То есть, да, первое, что делается в Левизаторе, это Кадеш. Кедуш. Но мы должны добавить туда еще Абдалу, потому что на Шаббат закончится, на Шаббат нужна Абдала. И есть порядок, что нам нужно, и какие благословения мы говорим, называется, запомните, икна, Икнааз. Это Юд Куф Нун Гей Зайн, это аббревиатура. Икнааз имеется в виду Юд, это Яйн, то есть это вино, это и порядок. Имеется в виду благословение Боре при Агапе. Это есть первое благословение, которое говорится на кидуш. Следующее, куф, это кидуш. В принципе, говорит, Ашер Бахарбану Амим, избрал нас всех народов и так далее. Это есть кедуш, освещение дня. То есть сначала благословение на вино, освещение дня Ашер Бахарбану. Третье, потом нун. Что такое нун? Нун это нерм, это свеча. То есть свеча гавдальная. Сейчас мы объясню, как кстати, делать свечи, гавдальную свечу, когда нельзя зажигать, нельзя тушить. Вот. Это буреме урехаешь, благословляется после этого. Потом Гей. это гавдала. То есть слова гавдалы. Барух, Амавдиль, Израиль, Амим и так далее благословляют. То есть между народом Израиля и другими. И заканчивается Амавдиль, бен-кодыш, легкодыш. Разделяющий между святым и святым то есть да, разными святости это Габдала, и после этого буква Зайн, это Зман, время, а точнее благословение Шейхьяну, викиману Вигьяну, Размана Зай, так делается кидуш с Авдалой вместе. Вино, то есть вино, Буре при Агафен, потом Ашер Бахарбанум избрал нас из всех народов, после этого говорится благословение буре Мевраэш на свечу, после этого говорится слова Габдалы, Амавдиль бен ли ходыш и после этого Шейхьян. Кстати, если женщина делает Леля седа таким образом, что она и сама зажигает свечи, и она же делает кидуш, то тогда она шаихияну, ведь нужно шаихияну говорить на свечи. Женщина, когда сжигать свечи на праздник, говорят то есть что мы дожили до этого времени. Все женщины говорят там. Поэтому женщина, которая и зажигает свечи и делает кидуш, то она говорит шаихияну на свечи и в кидуш уже не говорит. То есть она в далу заканчивает, Мавдильбен годыш ли годыш, и на этом закончилась. Теперь э... вопрос еще один. Теперь как мы работаем со свечкой? Что делать со свечкой? Напоминаю, зажигать новую свечу нельзя, то есть, да? Может только от огня перенести и тушить нельзя. Поэтому принятое обычай, что мы не используем гавдальную свечу, потому что вы ее зажгете от свечи. А потом потушить уже не сможете. И будет на вас гореть, и гореть, и гореть. Что делают? Есть обычаи, которые... следующие: Берут свечи, которые на емтов зажгли. Это ж не ханукальные свечи, их можно использовать. И их немножко соединяют, их пламя, и на них благословляют. Боромиорейш. А есть обычаи, которые даже не... То есть просто их берут эти свечи, которые праздничные, но не соединяют огоньки. И говорят, Бурамю все. То есть или так, или так. А вдаль свечу не зажигают. Кстати, кто знает, почему мы ничего не нюхаем? Обычно мы нюхаем благовония. Благовоние в этот раз не нюхают по причине того, что это ради добавочной души, чтобы облегчить страдания. У вас -то в праздник облегчает страдания, вам ничего не надо. Вот. И последний штрих по поводу кедуша вдала обычно на Авдалу люди наливают стакан полный, чтобы он перелился, правда? Так вот, э, в, этой, в этом случае, когда у нас кедуш и вместе идут, нельзя наливать стакан, чтобы он перелился. Э, почему? Э, потому что это и кедуш, и Абдала. То есть на Абдале нужно, чтобы перелился. Кстати, на кедуш не, э, стакан не должен переливаться. Люди некоторые ошибаются и они в накидуш наливают, чтобы он тоже с верхом пошел. Не надо накидуш, чтобы переливался стакан. На гавдалу стакан переливается, потому что это изобилие. А накидуш не надо, чтобы стакан переливался, ни в коем случае. Очень не надо. Почему? А тем более в праздник. Это считается в душа таем. Так как говорится, святость дня на вино, и вино устроено, чтобы на него сказать, то есть накидуш, освещение дня что это пренебрежение святостью, то есть безайон в душах йомтов. То есть из-за того, что центральное, в конце концов, в этом благосостояние на вино и так далее, это все-таки кедуша, не авдала. Таким образом, разливая вино, это считается пренебрежением. Поэтому на кедуш мы вино не разливаем, и в этом случае, когда у нас кедуша, авдала вместе, мы вино не разливаем. На этом я, мы, в принципе, дошли до авдалы, то есть да мы прошли весь шаббат, на прошлом уроке не на этом поговорили о трапезах, первая, вторая. То есть за прошлом уроке вообще как готовиться. То есть убирать, то есть проверять, хамес и так далее. На этом уроке мы поговорили, что едят в этот шаббат, что можно, с чего нельзя есть. Третья трапеза, как мы делаем. Также поговорили, как мы готовимся к Леоседру, что можно, что нельзя, и когда начинать подготовку эту. И поговорили, как делать кидуши Авдала. На этом мы закроли, в принципе, всю тему РФП в Песах, То есть преддверие Песха, выпадающее в субботу. С Божьей помощью на следующий урок в среду, как я вам обещал, я первый урок посвящу кашированию кухни. То есть займусь всеми аспектами каширования кухни и посуды, включая то есть, правила как правило, правила, то есть и принципы, то есть да как решать, что кашировать как и плюс в принципе практические вещи, то есть это кашируются так, это кашируются так, это кашируются так, это кашируются так и если мы успеем закончить каширование э, посуды, то есть кухни на Песах, за один урок, то я сделаю еще один урок по китнеот, потому что про китнеот обычно люди, то есть, уроки не проводят и люди знают с них не слишком глубоко с Божьей помощи, да, мы, может быть, успеем сделать. Очень интересный запах идет сейчас у меня из окна. Это запах, как мацу делают. Очень интересно. Да, приготовление мацы. Или это я много о песах и говорил, и навеяло. Или кто-то тут делает мацу недалеко. На этом все сегодня. Все, кто нас слушает записи, всего хорошего. До новых встреч. Я выключаю на этом запись. До свидания вам.